0: brievenkwartet met no restricted signs. Nou, geen beperkingen. Dat is anders, denk ik, bij Jolanda Met jouw erfelijke keratoconus. Keratoconus. Van, nou, moeilijk woord, hè? Toch wel, voor mij. Ja, hebben, nieuwe, we, we hebben alweer 14 dagen nieuw. nodig om het in te studeren. Keratoconus. Een ja, ja, een mooi tekst. Maar zij weten vast zeker er heel veel van heb ik al begrepen. Ja, hoe, hoe kom
1: je nou in zo'n woord eigenlijk? Het werd mij gegeven door de oogarts in het ziekenhuis. Ik kwam daar met klachten en toen had ik nog nooit van het woord gehoord. Toen dacht ik, wat bedoelt hij? Ik kreeg de indruk dat het iets bijzonders was. Hij ging heel uitvoerig naar het oog kijken, vroeg wat mensen om te kijken. Ik hoorde om me heen dat hij de mensen instrueerde om op die manier naar mijn oog te kijken. Toen er meerdere mensen hadden gekeken, werd mij uitgelegd wat zijn bevindingen waren van mijn gezichtsvermogen. Want ik had ...constant aangegeven... ...er is iets veranderd in mijn gezichtsvermogen.
0: Je was een apart verhaal, geval dus.
1: Ik was op dat moment een apart geval... ...waarvan ik niet wist wat mijn toekomst zou brengen. Maar waar had je last van?
0: Of wat voor uh, uh, problemen had je?
1: Het begon met een brilletje... ...wat ik had uitgezocht bij een landelijke keten... ...van een opticiëngroep. Ja? Het was een heel klein brilletje... ...en wij reden van Stadskanaal terug naar huis... En we reden achter een vrachtauto. Ik had dat brilletje gehaald. Het was echt een heel klein brilletje. Maar reed je zelf? Mijn man reed. Okay, yeah. En ik kon het nummerbord niet goed zien. Ik werd raar in mijn hoofd. ben weer teruggegaan. Weer opnieuw metingen. Toen werden er vraagtekens gesteld. Ze zeiden, we kunnen even niet verder met je. Hier is medisch hulp bij nodig. Toen ben ik naar het uh, uh, ziekenhuis gegaan in Groningen. Daar werd vastgesteld dat er niks aan de hand was en ik kon verder met het brilletje. Ik kreeg wel een wat sterkere brillenglas erin... waarvan ik mijn handtekening moest zetten van, het was niet opgemeten, maar het gaf voor mij op dat moment wel de juiste gezichtsvermogen. Het schijnt een regeling te zijn, wat mij niet goed bekend is... maar dat je met een bepaalde sterkte mag zien... maar als het wat te veel afwijkt, dan word je wel geïnstrueerd... dat je daarvoor moet tekenen dat ze hebben gewaarschuwd voor de gevaren... Okay. Maar wat is nou eigenlijk keratoconus? Kun je, zou je dat kunnen uitleggen? Keratoconus, dat betekent dat je oogbol en je hoornvlies, met name je hoornvlies, van vorm verandert. Het verandert en, 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 in keelvorm. En de
0: hoornvlies, dat is echt het dat is het, het buitenste, buitenste
1: gedeelte. Ja. Dat, is een, dat is
0: een bolvormig.
1: De, ja, dat is is de de eerste de bol
0: die je, die je ziet je eh, Nee, als die, die, niet zijn... de bol.
1: Als je kijkt naar je, naar je oog, mm -hmm. je, horen, uh, je uh, iris en je pupil. Dat gedeelte is het hoornvlies. Okay. En dat gedeelte wordt op het meest beïnvloed door de oogziekte. Dat betekent, de vervorming vindt in dat gedeelte van het oog plaats. En de vervorming laat zich zien als een klein, klein luchtbelletje in het begin. Naarmate de ziekte vordert, wordt het een grotere luchtbel. Zoals ook al werd aangekondigd kegelvormig. Dan kun je aan de buitenkant zien dat het hoornvlies behoorlijk verandert. Doe nee, die dus veranderen... een
0: oogarts moet dat eigenlijk van de buitenkant wel kunnen zien?
1: Ja, als oogarts kun je het van de bui... in de beginsituatie... kan een <lacht> oogarts dat goed zien. Waar ik wel de kanttekening moet bij moet plaatsen... dat als je klachten hebt... In het begin dat het heel moeilijk is waar te nemen door de oogarts van wat speelt hier eigenlijk. Het laat zich in het begin moeilijk vinden, de vervorming van je hoornvlies. Wat maar, nu wel maar, maar is, mogelijk is. Maar
0: dat is trouwens met veel eh, 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 ziektes aan het oog hoor, dat het heel moeilijk te ontdekken is.
1: Waar je nu in deze tijd profijt van hebt, is toch de komst van de computer. Want ze kunnen een pentacam maken, dat betekent een foto van je hoornvlies. daarin ja. wordt met kleuringen aangegeven de dikte van je hoornvlies. Ah, er wordt waarschijnlijk een, een foto gemaakt van de laagjes van, van, ja. van het hoornvlies. Ja, en dat kunnen zij in kleurvormingen. Ja. Geef de computer weer, daar is hij heel dun, daar is hij heel dik. Want dat is wat er op een gegeven moment plaatsvindt. Het hoornvlies wordt op een bepaalde plek in je oog wordt heel dun. Je moet het net voorstellen als een fietsband waar een Binnenband naar buiten komt. Want de, binnen, de buitenband wordt heel dun. De binnenband krijgt speling om plaats te nemen in de buitenband. De, en dat is een, zie je een dan soort blaasje. Dat, ja, dat blaasje dat vindt dan plaats in je hoornvlies. En dat bepaalt op dat moment ook dat je gezichtsvermogen steeds slechter wordt. Er is geen mogelijkheid tot herstel met deze oogziekte. Er is geen enkele medicatie die de oogziekte kan remmen. Oké. Okay. En dat uh, gaat gene genezen sowieso is niet, niet remmen ook niet. Hè? Nee, dus er kan geen remming plaatsvinden van het oogziekte.
0: Maar, maar jij kunt op het ogenblik nog auto rijden, je kunt ik nog ga... behoorlijk goed zien.
1: Hoe komt dat? Uh, door eigen onderzoek, want in de aankondiging noemde ik een herhaling onderzoek. Gebruik maken van een computer. Toen de oogziekte bij mij werd geconstateerd, ben ik op onderzoek gegaan. Heb ik gebruik gemaakt van een computer, ben ik ook geschrokken wat er werd beschreven wat het betekent om deze oogziekte te hebben. Wat betekent dat het voor je gezichtsvermogen in de toekomst? Wat worden je belemmeringen? En beschrijft het eens? Waar ik toen van geschrokken ben, was blindheid. Slechtziendheid tot blindheid. Dat waren twee woorden en verder kon ik niet komen. Toen was, was ik geblokkeerd. Toen dacht ik, nu moet de computer uit, want dit is dus mijn toekomst. Dat is heftig. Dat vond ik behoorlijk heftig. Dan ben je, ik was rond die tijd dat ik de stempel kreeg... ...van keratoconus was ik rond mijn 35, 36ste. Mm -hmm. Terugkijkend in de geschiedenis heb ik al vanaf mijn 20 twintigste... ...wat klachten met het gezichtsvermogen. Twintig jaar terug had je nog niet zo de gebruik van een computer... ...in de medische wereld als wat je nu hebt. Mm -hmm. Dus door schande en schade ben ik op onderzoek uitgegaan. Dus toen in 2007 werd geconstateerd dat ik de stempel kreeg van keratoconus heb ik gebruik gemaakt van een computer. Daar werd heel duidelijk uitgelegd wat het is. Ook uh, de bevindingen van slechtziendheid... waar ik behoorlijk van ben geschrokken. Ik heb ook een poosje afstand genomen... van wat is Keratoconus. En toen dacht ik van... wat, wat kan hier allemaal gebeuren... Ik maar, maar, maar,
0: maar weet je nou een beetje van uh, wat, wat waarschijnlijk het verloop van
1: jouw oogdoening zal zijn? Toen het vastgesteld werd, toen was mijn hoornvlies nog gesloten. In oktober 2007 in mijn slaap is spontaan het hoornvlies gescheurd. Oh, ja. En... Uh, Zoals ik van mijn man mag geloven... wat hij vertelde en wat hij zag... en wat ik zo, uh, zijn bevindingen op dat moment... was dat het net leek of dat een hele dikke... wimper op mijn hoornvlies zat. Heb je dat zelf al gemerkt? Ik heb het gemerkt, want ik vert vertroeg geen licht. Okay. Donker, donker. Dat is dan nee, maar werd je er ook wakker van? Ik werd dat wakker van, want mijn kussen was nat... Ach. Mijn oogtranen extreem. Want het lichaam ja. die wil je ogen beschermen. Ja. En uh, dat gebeurde in mijn slaap. Dus je kussen wordt nat. Koelt af. En dan, dan denk je, wat is hier aan de hand? Dus je wordt wakker. Je, je, je denkt van, wat vind ik op mijn kussen? En toen deed mijn man het licht. En ik zei, ik kan geen licht verdragen. Toen zei hij, laat me eens kijken. En toen zei hij, van er zit een scheur op je hoornvlies. Ik heb het zelf niet gezien. Dus ik Zo, paniek maar, in de tent. Ja, toen zei hij, van wat moeten we doen? Nou, ik zei... Morgen vroeg, want het was een uur of drie s'nachts. Ik zei, dan moet ik contact zoeken met de oogarts. Heb ik ook gedaan. Ben dolverwezen even naar de huisarts voor één dag. Omdat er een uh, operatieschema van de oogarts was. In het Revaillen ziekenhuis. En toen dinsdags ben ik daar geweest. En toen kreeg ik uh, oogzalf. Chloramphenocol. Chlora, chlora, chlora,
0: ja, laat dat moeilijk worden. Ja,
1: chloramphenocol. En dat is een hoge dosering van prednichalon. En daar heb ik een aantal dagen heb ik dat uh, gebruikt. Het hoornvlies is weer gaan helen. Toch een hele kleine afwijking van 2 mm. Waardoor mijn gezichtsvermogen Je weg is. Je bedoelt het
0: hoornvlies aan elkaar gaan groeien? Ja,
1: is uh, okay. door het lichaam zelf weer hersteld op 2 mm, mm -hmm. na. En door die 2 mm heb ik geen gezichtsvermogen meer. In mijn mm -hmm. linkeroog. Zonder mijn lens zie ik 0%. Alleen maar kleur en licht. Geen vormen, geen lijnen. Typerend voor oogziekte.
0: Maar je hebt dus, dus, dus lenzen. Wat je in het voorgesprek al zei: van, van er is een mogelijkheid om. voor een transplantatie. of lenzen. En kun je eens even vertellen van hoe je daartoe gekomen bent? Om, om toch nu. met lenzen te lopen en, en, en. toch eigenlijk behoorlijk kunnen zien?
1: Ik functioneer normaal met mijn lenzen. Ik ben op onderzoek uitgegaan. Door mijn. ervaring, ervaring en ook mijn werk als verpleegkundige. dacht ik van transplantatie. Nou, je doet een stukje hoornvlies erop... en ik kan weer gezichtsvermogen hebben... en dan is het klaar. Me goed inlezen... goede informatie gevraagd... werd me uitgelegd dat het een ziekteproces is... wat grillig kan verlopen. In mijn situatie is het progressief. Dus het beeld en hoe het, gaat het verloopt... Gaat dus. Ja, dat, dat is onbeschrijfelijk. Dat moet de tijd leren hoe dat zich gaat vormgeven. Mijn hoop en mijn wens was na een transportatie is het klaar. Kan ik weer zien. Ik hou me twee jaar rustig. En dan blijkt dat het heel anders is. Maar die transportatie heb je dus niet gedaan. Die heb ik niet gedaan. Maar dat heb je wel bij anderen gezien. Die heb ik gezien. En ook geïnformeerd via de, via de Hoornvlies patiëntenvereniging.
0: En, en, en wat, wat kreeg je daar voor indruk van? Van die mensen die een transportatie hadden gehad?
1: Dat zij... Uh, niet het gewenste gezichtsvermogen terug hadden gekregen. Mijn wens was, als ik was getransporteerd... zou ik heel graag weer normaal kunnen zien. Dat is mijn wens. Want daarvoor onderga je een operatie. Ja. Wat mij toen werd geadviseerd door de oogarts in het Revaille ziekenhuis... Uh, ga naar Nijmegen, naar contactlens Visser... en verdiep je in Sclera-lenzen. Ik dacht, maar in het UMCG heb je ook een contactlenscentrum... Dan ga ik daarheen. Het blijkt dat de lens die daar verstrekt wordt niet bij mijn oogaandoening past. In mijn situatie, het wil niet zeggen dat iedereen met keratoconus niet naar het UMCG kan. Maar het is afhankelijk van hoe is de vervorming van je oogbol en welke type lens past. Dus daarop. je moet eigenlijk een lens hebben die die, 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 vervo die vervorming volgt. Die de vervorming op dat moment... Uh, volgt is niet het juiste woord maar die past bij de vervorming op dat moment ja. Want wat, wat er gebeurt is dat het oog vervormt continu die, die kan heel grillig vervormen vandaar ook dat ik iedere drie maanden naar Nijmegen ga voor controle of de lens nog past op de vervorming van mijn oog Dit is hoeveel lens heb je al gehad? oh ik ben al aardig ver, ik heb een collectie <laughs> <Ja>. <laughs> um, wat je daarin ziet is dat... Uh, uh, als, als het niet goed past... dan is er een mogelijkheid... dat het wordt bijgepolijst... dat hij weer wat ruimte heeft. Dat kan tot een aantal millimeters... en dan moet je weer een nieuwe lens. Dat is dan op medische indicatie... dat er dan een lens wordt aangemeten.
0: En die kost 1500
1: euro. Die kost 1500 euro. Wat gelukkig... door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Ja. Waarbij wel... Je moet worden aangemerkt dat je de oogziekte hebt. Het betekent niet van ik wil scleralenten, want dat lijkt me gunstig. Nee, je moet wel de oogziekte keren te konus hebben. Wil je een aanmerking komen voor die scleralenten? In mijn situatie. En
0: scleralenten zijn speciale harde lenzen.
1: Dat zijn speciale harde lenzen, zo groot als een 2-euro-munt. Zo groot? Zelfs zo. Zo 2-euro-munt, 2 ongeveer 25 mm. Die gaan bijna helemaal over, de, over je hele ogen. In. Die gaan inderdaad, dus er zit ook vacuum op je oog. Je vult de lens met fysiologisch zout. Dat is, ja? dat is vergelijkbaar met je lichaamszouten. Mm -hmm. Dat doe je, in mijn situatie, doe je een aantal drupjes povidon Dus in de volksmond jodiumzalf, maar dan in druppelvorm, doorzichtige druppelvorm. Die zet je op je oog, dagelijks, trek die vaakje. dan heb je goed zichtsvermogen. Ik heb ook wel eens, dan ben ik een beetje te slordig, een beetje te gemakzuchtig, dan gooi ik ze in een potje, want ik moet ze ook iedere week reinigen met twee componenten te gloren, dan doe ik de linker en de rechter in één potje, en ik kijk niet wat links of rechts is, en dat overkomen ook wel eens, dan heb ik de lenzen verkeerd om in mijn ogen. En dan vind ik dat ik slecht zie. Maar dan ligt dat aan mijn slordigheid. En je bent
0: verpleegkundige?
1: Ja, zeker. Maar ik ben ook mens.
0: <lacht> maar, maar je hebt ook een... Je hebt je ook aangesloten bij de... Hoornvliesvereniging?
1: Door mijn zoektocht en onderzoeken... wat ik ook net aangaf... ben ik terechtgekomen bij de Hoornvliespatiëntenvereniging. Mm -hmm. Dat is een vereniging... wat uh, sinds 2005... 2006... Uh, is ontstaan en wat ook is opgericht door ervaringsdeskundigen, mensen met hmm. oogziektes, met ondersteuning van de Alhatsen. Het vindt beneden de rivieren plaats, de vereniging. Het, daar is het meer bekend als hier boven de rivieren. Je ziet daar ook. patiënten... Oh, zijn katholieken dan meer? Ja, meer ik, ik weet van niet van of ze katholiek zijn. Dan, <laughs> uh, dan protestanten. Want... Ja, ik heb daar geen enkele idee van. Maar wat wat je wel ziet is dat daar meer mensen uh, geneigd zijn om een patiëntenvereniging... naar zo'n symposium een bezoek te brengen... er zijn heel veel mensen uit het noorden... want het is toch steeds in Amsterdam.
0: Maar hoeveel mensen zijn er lid van?
1: Uh, ik dacht ongeveer 600, 700 mensen. Ja, dat is een, een relatief klein groepje eigenlijk. Het is een klein groepje. En zijn jullie ook aangesloten bij de oogvereniging? Ja. En hoe bevalt dat? Daar heb ik geen ervaring mee... Want dat is aan de bestuur. Ik heb geen bestuurlijke functie in de vereniging. Ja. Maar je hebt wel het idee
0: dat je bij de Hoornvlies eh, Club... Eh, dat je daar gewoon de juiste
1: informatie krijgt... en dat je daarop kunt varen. De informatie die verstrekt wordt... dat wordt verstrekt door ervaringsdeskundigen... en dat wordt verstrekt door, eh, door de oogartsen... die daarin de juiste advies geven... en die juist tegen je zeggen... blijf eerst uit de gevaren van een transportatie. Ga uit op onderzoek... En Verdiep je in welke type scleralens van welke organisatie past het beste bij je. Nou, dat is in ieder geval een prachtige... Het devies. kost energie. Het levert in mijn situatie, heeft het me heel veel opgeleverd. En mijn boodschap is ook aan de luisteraar. Ga op onderzoek uit. Het kost je energie, het kost je zweet en tranen. Maar nou, uiteindelijk levert je dat heel veel op. Nou,
0: dat is een prachtige mooie afsluiting van de interview. Hartelijk dank en we gaan naar de muziek.